0: Bây giờ cho phép mình mời các bạn sẽ cùng nghe một đoạn âm thanh đến từ một bài báo mà được lan truyền chia sẻ rất nhiều những ngày vừa qua, đặc biệt là trong network bạn bè của mình. À, bây giờ chúng ta đọc báo mà còn có thể nghe âm thanh được, nó rất là thú vị như thế thì chúng ta cùng nghe các bạn nhé. Bỏ mức lương 30 triệu để làm freelancer, tôi tiêu hết tiền tích cóp, kỹ năng dần thui chột, chưa đủ giỏi đã làm tự do là hại thân. Chuyển từ háo hức sang hối hận sau khi nghỉ việc làm công ăn lương để chuyển sang freelancer, giờ hát muốn quay lại làm full tam thì CV của anh cũng không còn hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng. Những năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, Freeland được nhắc đến nhiều ở Việt Nam như một xu hướng làm việc mới của các bạn trẻ. Freeland, có thể hiểu nôm na là làm tự do, đã xuất hiện ở các nước từ lâu. Lợi ích của các công việc Freeland thường được biết đến như được chủ động lựa chọn việc yêu thích, thoải mái thời gian. Không cần giao tiếp chạy... Stop, 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 stop à, Theo kinh nghiệm của một người làm báo lâu năm Thì những cái bài báo mà các bạn đọc Mà các bạn thấy cứ có nhân vật là Anh A, anh B, anh C Hay là chị Hát này nọ Thì 90% đấy là bốc phép Một cái bài viết có tiêu đề Mà các bạn đọc thôi Các bạn đã cảm thấy nó có một cái sự Cuốn hút ở trong đó Đấy là bỏ mức lương 30 triệu Để làm freelancer Tôi tiêu hết tiền tích cóp Kỹ năng dần thui trột, chưa đủ giỏi đã làm tự do là hại thân. Cái sự vô lý của bài báo này á, các bạn sẽ thấy ngay là một cái người mà người ta có khả năng đi làm được chi trả mức lương 30 triệu thì không thể nào mà nói là một người không giỏi được. Không thể nào mà nói là một người mới bước vào đời, mới đi làm những năm tháng đầu tiên mà được chi trả cái mức lương như vậy. Và lại còn giữ cho mình một cái nỗi lo sợ là CV của tôi sẽ thấp kém. Nếu như mình có cơ hội được gặp tác giả của bài viết này á Thì mình sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của bản thân mình Này, nhà báo ơi, tôi này, tôi là hát thật sự này, tôi là hà này Tôi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bản thân tôi Và đúng là tôi đã có 2 năm làm freelancer Tôi đã đối mặt với rất nhiều áp lực, rất nhiều vấn đề Mà chỉ khi bỏ việc toàn thời gian cố định để ở nhà làm việc tôi mới nhận ra Tôi sẵn sàng ngồi xuống đây để tâm sự đây Bởi vì không có ai thực sự đi sâu vào cái đề tài đó nên ngày hôm nay mình muốn làm ra một cái tập podcast để chia sẻ đến với các bạn những ai mà đã, đang hoặc là có ý định trở thành một freelancer về tất tật tật những gam màu sẽ có trong cuộc sống của bạn. Podcast ngày hôm nay có tiêu đề là Vui buồn trong cuộc sống của một freelancer. Trước bất cứ một cái sự lựa chọn nào của cuộc sống thì nó cũng sẽ có những cái gam màu, những cái cảm xúc khác nhau Không thể nào mà bạn quyết định là theo đuổi một cái con đường sự nghiệp riêng mà từ nay nó sẽ trải hoa hồng Bạn sẽ kiếm rất nhiều tiền, bạn hoàn toàn tự chủ về thời gian và bạn là một hình mẫu để nhiều bạn trẻ khác noi theo Không có cái câu chuyện đấy đâu các bạn ạ Mặc dù mình đã từng làm một cái tập podcast với tiêu đề là mình đã trở thành một freelancer như thế nào và đó là một trong những podcast được nghe nhiều nhất trên kênh youtube Hà Mạnh của mình Nhưng mà mình chưa hề nói với các bạn về những cái gam màu u tối Những cái cảm xúc tiêu cực Hay mình cũng chưa hề mổ xẻ về những cái điều tuyệt vời mà mình có được từ cái lựa chọn này Mình mới chỉ nói về việc cái hành trình đó của mình diễn ra như thế nào thôi Và hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau đi qua những cái gam màu đó Và chắc chắn là mở đầu một cái tập podcast thì ta nên nói về cái điều tích cực trước Bây giờ mình sẽ nói về Những niềm vui của một freelancer Ngày hôm qua mình có đi ăn trưa với một người bạn của mình Bạn ấy từ Hà Nội vào Và điều đặc biệt là trước đây thì bạn đã có vài năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Và chúng mình học cùng trường đại học với nhau Nhưng mà điều thú vị hơn nữa là bạn ấy là một người nghe podcast của mình Bạn ấy nói rằng là mỗi một buổi trưa khi mà ăn trưa một mình Thì bạn sẽ mở một cái video podcast lên để nghe Tức là mình cảm thấy là trong mình và bạn ấy có rất là nhiều điểm tương đồng Về cả xuất phát điểm, về cả cái khao khát vươn đến sống ở một thành phố khác Và bây giờ thì mặc dù bạn đã gói lại cái hành trình sống ở Sài Gòn để quay trở về Hà Nội Nhưng mà mình vẫn cảm nhận được là có rất là nhiều những cái điểm giao thoa Thứ nhất là bạn ấy là một người chọn cuộc sống freelancer Và thứ hai là bạn ấy làm việc trong môi trường sáng tạo Tức là dù cho bạn có ngồi đâu thì bạn ấy vẫn có thể sử dụng chất sáng của mình Để lao động và kiếm sống Khi mà về Hà Nội Bên cạnh việc bạn đã làm được một cái điều rất là to lớn Là lập gia đình Thì mình cũng biết là bạn làm được một cái điều Mình không thể tưởng tượng nổi Đó là bạn đã đi học thạc sĩ Tại vì như thế này các bạn ạ Mình thấy một người mà nếu như họ Tạo dựng được thương hiệu cá nhân Họ có một chỗ đứng riêng Và cảm giác như họ có một cái công việc rất là chắc chắn Mà họ vẫn Tiếp tục xây dựng một cái niềm đam mê khác Là đi học cao hơn Để tìm hiểu kiến thức chuyên sâu hơn trong một cái mảng về nghề nghiệp nào đó Thì mình cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ những người như vậy Và khi mà bạn kể với mình về hành trình đi học thạc sĩ Thì mình thấy kiểu như là mắt người ta long lanh lên á Vì nếu bạn được nói về một cái điều mà bạn rất là đam mê Thì bạn sẽ ngời lên cái sự hạnh phúc trong cái điều đó Và mình tin chắc chắn rằng quyết định đi học thạc sĩ là một quyết định đúng đắn với bạn ấy Thế thì chúng ta sẽ chỉ có thể làm được những cái điều mà ta ấp ủ Hoặc những cái điều mà ta chưa từng được làm Khi chúng ta có thời gian thôi Đúng là như vậy Có thể là bạn hiểu là nếu bạn xác định bước chân vào con đường trở thành một freelancer Bạn sẽ không có nhiều tiền như trước Và hầu như mọi người sẽ phải đối diện với cái điều đó Thế nhưng mà bạn lại có nhiều thời gian hơn Thế thì mình nghĩ đặt hai cái này lên bàn cân Nó nên được coi trọng ngang nhau Chứ chúng ta không nên chỉ tập trung vào một cái điều duy nhất là chúng tôi phải có tài sản tích lũy Chúng tôi phải làm giàu cho mình trước tuổi 30 Chúng tôi phải có một sự nghiệp vững chắc Giống như là cái nội dung bài báo chúng ta nghe đầu cái podcast này Thời gian cũng là một cái điều quan trọng mà Khi có thời gian thì chúng ta làm được rất rất nhiều thứ cho bản thân của chúng ta Trong đó bao gồm cả phát triển bản thân mình nữa Mình sẽ lấy ví dụ về chính bản thân mình thôi Với những cái điều mà mình làm được có thể ai đó ngoài kia cho rằng nó là vô nghĩa Nó chẳng nói lên điều gì cả Nhưng với bản thân mình thì mình rất là tự tin Và mình cảm thấy lạc quan với sự lựa chọn của mình Đó là về kênh podcast của mình Khi mà bạn đang nghe podcast này Thì đây chính là tập podcast số 50 Ở trên kênh podcast có tên gọi Sống Một Mình của mình Và mình đã chạm tới con số 40.000 lượt download Mình vẫn nhớ là khi mà mình nghe Và mình theo dõi podcast của chị The Present Writer thì khi mà chị trở thành người có kênh podcast được nghe nhiều nhất tại Việt Nam Thời điểm đó kênh của chị có 100.000 lượt download Và mình với quãng thời gian xây dựng một cái kênh podcast rất là ngắn ngủi như vậy Mình đã chạm tới 40.000 lượt download Tức là mình thấy có rất là nhiều dấu hiệu triển vọng để mình có thể chạm tới những con số lớn hơn Nếu mình giữ được nhịp độ sản xuất nội dung Cũng như là tìm tòi nhiều những cái câu chuyện mới để chia sẻ với mọi người Thì chắc chắn là mình sẽ có những tín hiệu khởi sắc hơn Trong thời gian tới Mình nghĩ là đây là một trong số những cái trải nghiệm vui nhất Mà mình có được trong quãng thời gian mình làm freelancer Bên cạnh công việc chuyên môn của mình Thì mình là một người tâm sự Một người chia sẻ với rất nhiều người Ở trên mạng Và một cái niềm vui rất lớn nữa bạn sẽ có được Khi bạn chọn làm freelance Đó là bạn sẽ được thử sức với việc Làm chủ Bạn hãy nghĩ mà xem Trước đây cả cuộc đời của bạn là bạn đi làm thuê Bạn là nhân viên Bạn luôn luôn có ông chủ của bạn Thì khi mà bạn chọn đứng một mình Đây chính là bước đầu tiên trong hành trình tập trở thành một người làm chủ của bản thân bạn Và người nhân viên duy nhất, người mà bạn quản lý lúc này Chính là bản thân bạn Bạn phải tự lo cho bản thân mình từ A đến Z Bạn phải tự kiếm job, tự xoay sở, tự kiếm thu nhập Tự đương đầu với tất cả mọi thứ để đảm bảo cuộc sống của mình Trước khi bạn muốn xây dựng một team, một nhóm hay thậm chí là bạn muốn làm chủ công ty của riêng bạn thì đây là bước thực hành đầu tiên. Nói như vậy không có nghĩa là cái việc chúng ta trở thành người làm chủ nó rất là dễ dàng. Đôi khi tự chăm lo cho bản thân mình thôi mà còn cảm thấy có những tháng nó vô cùng áp lực, mệt mỏi, stress, đau đầu, căng thẳng muốn từ bỏ. Đấy chính là câu chuyện của nhân vật tên hát trong bài báo đó. Và thực tế mà nói thì mình cũng đã từng làm việc cho những công ty Mà cá nhân một ai đó đứng ra mở một cái công ty và tuyển mình về làm thuê Sau đó thì mình thấy có rất nhiều dấu hiệu bất ổn trong cái chu trình lãnh đạo của người làm sếp này Và quả nhiên là tất cả những cái thiếu sót đó sau này nó tích tụ lại để khiến cho bản thân những người đó họ cũng phải giải tán công ty của họ Vì họ cảm thấy họ chưa đủ tự tin để trở thành một người lãnh đạo Và sau đó thì họ lại đi đầu quân cho những công ty khác để đảm nhiệm một cái vị trí nhỏ hơn Mặc dù vậy thì họ vẫn âm thầm nuôi mơ ước về một cái business của riêng họ Và có thể là sau này khi mà cứng cáp hơn, khi mà tích lũy được nhiều hơn Và có đủ bản lĩnh thương trường hơn Thì họ sẽ quay trở lại với cái sự nghiệp trở thành một người làm chủ Mà đã bị giang dở trong một cái quãng đời nào đó Bây giờ mình sẽ nói về những nỗi buồn của một freelancer Những nỗi buồn này là có thật Và tất cả mình đều đã trải qua rồi Chứ không phải là ngồi tưởng tượng Về một nhân vật anh hát nào đó Và bê tất cả những nỗi buồn tưởng tượng Vẽ ra, đăng lên trên một bài báo Để cho tất cả mọi người ngồi đọc Xong rồi sợ hãi, không thể tin nổi Mình nghĩ nỗi buồn này Nó là thực tế, và dù cho Bạn đi làm full time thì cũng sẽ có những nỗi buồn khác nó ập đến cuộc đời của bạn Thì đây là cái gam màu tối trong cuộc sống của những người chọn trở thành freelancer và muốn thành công thì chúng ta buộc phải vượt qua được những nỗi buồn này Nỗi buồn đầu tiên đó là nỗi sợ bị bỏ lỡ Khi mà bạn đi làm thì bạn sẽ gặp rất nhiều người, những con người cùng trong một môi trường với bạn Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều mỗi ngày về những nội dung liên quan đến kiến thức, liên quan đến ngành nghề, chuyên môn của chúng ta Nhưng mà khi mà bạn tách rời bản thân ra khỏi đám đông đó Thì tức là bạn chỉ có một mình bạn Gần đây thì tất cả bạn bè của mình Đều đổ xô lên trên tiktok Để xem một cái nhân vật rất là nổi tiếng Là chị Hà Linh Với việc là bán hàng online Thông qua hình thức livestream Và chị đã trở thành người phá kỷ lục Đông Nam Á Về việc thu phục được một đám đông xem mình Trong một thời điểm nhiều nhất Thì đây là một cái con số không tưởng Và tất cả mọi người đều nhìn lên và ngưỡng vọng Thế nhưng mà bản thân mình thì lại chẳng quan tâm Mình không coi cái livestream đó Mình biết là chị có livestream Và mọi người kháo nhau hẹn nhau giờ đó Lên đó để xem Và để mua những cái sản phẩm mà chị bán Thực sự mình thấy mình không có nhu cầu luôn các bạn Mình không có nhu cầu mua được một vài chai mỹ phẩm Hay là dầu gội đầu sữa tắm Với giá có mười mấy ngàn Mình cũng không có nhu cầu lắng nghe chị này nói Trong vòng vài tiếng đồng hồ Thực sự là mình cảm thấy nó không cần thiết Và nó không liên quan gì đến cuộc đời của mình Ở thời điểm hiện tại Nhưng mà nếu mà nói về khía cạnh nghề nghiệp đặc biệt là trong ngành marketing thì cái việc tạo dựng được một cái mạng lưới bán hàng và chinh phục một đám đông theo dõi nó là một cái mảng kiến thức rất là quan trọng nó là một cái case study mà tất cả mọi người đều muốn đào sâu và tìm hiểu để mổ xẻ xem tại sao người ta làm được cái điều đó Thế nếu như mà mình vẫn đang đi làm trong một môi trường full time thì mình tin là chắc chắn sẽ có những mẫu hội thoại chắc chắn sẽ thậm chí là có những buổi workshop để đào sâu về vấn đề là Bán hàng, livestream ở trên TikTok Và làm sao để đạt được những con số kỷ lục Rồi thì bước tiếp theo Là liệu nó có ảnh hưởng đến những kênh bán hàng lẻ Những nhà phân phối Là đại lý hay là hiệu thuốc Là tất cả những cái điều mà mọi người đang chia sẻ Kháo nhau rất nhiều những ngày vừa qua Thì những cái suy nghĩ này nó cứ Xáo trộn qua lại trong đầu của mình Chắc chắn là mình sẽ phải đào sâu Về những cái sự kiện bán hàng như vậy Nếu mình quay trở lại đi làm full time Nhưng hiện tại thì mình cảm thấy Ôi Càng tách biệt ra khỏi những cái điều Fear of missing out này Thì tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình bình yên hơn rất là nhiều Thì đấy bạn sẽ thấy ngay hai thái cực Của một người Sống cuộc đời tự do Và của một người bị áp lực là Chạy theo dòng chảy của thông tin Nó khác nhau đến nhường nào Tiếp theo là nỗi sợ bị lãng quên Có một cái câu chuyện Mà nó rất là Gọi là kiểu như không thể tưởng tượng nổi Mà nó xảy ra Đấy là khi mà bạn làm freelance Đặc biệt là trong những ngành liên quan đến sáng tạo thì hầu hết chúng ta đều cần có một nền tảng để chia sẻ cái portfolio của chúng ta. Bất cứ khi nào mà có một ai đó liên hệ về công việc thì bạn chỉ cần gửi cho họ một đường link. Họ bấm vào đó là sẽ xem được hết hành trình sự nghiệp của bạn, CV của bạn, rồi tất cả những cái thành tiệu mà bạn đạt được. Thế nhưng mà một trong số những cái kênh mà tạo dựng portfolio với cộng đồng sáng tạo ở Việt Nam là Behance thì bỗng vào ngày kia Behance lại bị trở thành một cái công cụ mà rất nhiều những cái trang về cá độ bóng đá ấy. họ phát hiện ra là Behance là cái nơi rất là lý tưởng để thực hành các cái phi vụ cá độ bóng đá ở trên đó. Nên là thành ra là Behance đã bị chặn ở Việt Nam, khiến cho không chỉ riêng mình mà rất nhiều người làm freelance cảm thấy là bị như điêu đứng á Thế chẳng nhẽ bây giờ tôi lại phải tìm một cái kênh khác Tôi xây dựng lại một cái portfolio khác của bản thân tôi Và cái kênh mới nó là như thế nào Rồi tất cả những cái mà tôi Viết ra, tất cả những cái mà tôi kỳ công góp nhặt và lưu trữ Bây giờ nó biến mất hết Và bởi vì là bỗng dưng mất một cái Gọi là đại diện cho hình ảnh của bản thân Thì liệu tôi có mất rất là nhiều Cơ hội nghề nghiệp hay không Liệu tôi có mất rất là nhiều những cái Khả năng kiếm tiền của bản thân mình hay không Và liệu Tôi có bị mọi người lãng quên tôi hay không Quay trở lại với câu chuyện của nhân vật tên là Hát Anh này chia sẻ rằng là anh ấy đã gặp rất là nhiều những cái áp lực khó khăn trong hành trình làm freelance Là bởi vì là không kiếm được nhiều tiền Thế thì rõ ràng là ở đây anh ấy đã rơi vào một cái điểm yếu Là anh ấy không có một cái mạng người công việc vững chắc Có thể mang về những cái job đều đặn, ổn định mỗi một tháng được Thế thì một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng Mà mình đã từng chia sẻ với các bạn Là khi bạn muốn làm việc độc lập Thì bạn phải có một cái mạng lưới thực sự là ổn định Thậm chí là bạn phải tiếp tục phát huy nó càng rộng càng tốt Mà muốn phát huy nó Thì chúng ta phải có những cái công cụ Là những cái trang đăng tải portfolio của chúng ta Bây giờ mà nói với mình là Phải ngồi tạo dựng lại một cái trang mới Đăng lại tất cả hành trình sự nghiệp trong 10 năm của mình lên Thì thực sự nó cũng là một cái thử thách lớn đấy Nhưng mà mình đã có một cái ý tưởng khác Mình muốn là thể hiện con người của mình ngay trên chính kênh podcast của mình và đồng thời mình cũng đang trong quá trình xây dựng một website của cá nhân mình vì mình nghĩ là nó sẽ an toàn hơn nếu đường link đó do bạn sở hữu bạn tạo dựng một cái trang web thật là đẹp nơi mà bạn được chia sẻ, được đăng tải những bài viết, những câu chuyện, những trải nghiệm của con người bạn và khi mà một ai đó, một nhà tuyển dụng hay là một công ty họ bấm vào đó họ có thể bị thu phục Họ có thể cảm thấy rất là có thiện cảm với bạn Thế thì rõ ràng nếu có một website cá nhân Thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều So với việc là Trông cậy cả vào những nền tảng đăng tải Portfolio như là Behance Và nỗi sợ cuối cùng là nỗi sợ Không có tiền Mặc dù mình nói là Mình vẫn có thể sống trong thời gian 2 năm vừa qua Tuy vậy không phải tháng nào Cũng có những job đều đặn đâu các bạn ạ Có những thời điểm mà công việc Nó đến với mình dồn dập Một ngày mình phải xử lý ba cái deadline là mới tháng trước rồi đó Và mình buộc lòng phải gọi điện thoại cho từng đối tác trong công việc Để xin phép lùi lại deadline trên một chút xíu Vì mình không thể gửi nó đúng hạn được Là bởi vì mình rất là tham công tiếc việc Vì mình biết không phải lúc nào cơ hội kiếm tiền nó cũng đến với mình như thế này Và bởi vì là ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc Nên nó xảy ra những cái tình huống là như thế này Bạn hiểu rằng lợi thế của một người làm freelancer Là anh ta luôn luôn có thời gian cho công việc và bạn phải show ra được cái lợi thế đó với tất cả mọi người Tức là bạn luôn luôn sẵn sàng nhận drip job Bạn luôn luôn sẵn sàng xử lý đúng deadline Mặc dù đôi khi bạn biết là nó hơi vượt sức của bạn Có một câu chuyện thực tế đã xảy ra Khi mà mình đang đi chạy marathon ở Quảng Bình Bạn biết tâm thế của một người chạy marathon là người ta tận hưởng cái cung đường đó Với mục tiêu là chạy thật nhanh để về đến đích và lúc đó thì người ta chỉ đối thoại với bản thân người ta thôi Thế nhưng mà trong cái hành trình đó Mình lại còn phải nghe điện thoại để xử lý một cái feedback của khách hàng nữa Mình cảm thấy có lẽ là đây là một cái nhân vật Chưa từng có trong lịch sử là đang đi thi marathon Mà lại còn phải nghe feedback của khách hàng Nhưng mà bởi vì đấy là sự lựa chọn của mình Bởi vì mình đã trót show ra cho người ta là Tôi luôn luôn sẵn sàng xử lý công việc bất cứ đâu và bất cứ lúc nào Đó Thì đây là cái việc mà mình đã phải đương đầu Và bởi vì mình muốn có tiền để tiếp tục duy trì cho những hành trình tiếp theo Nên là mình phải chấp nhận những cái điều đó thôi Còn nếu khi mà bạn đi làm full time Thì ngày giờ đó bạn cứ đến đó Bạn góp mặt bạn làm việc Và khi nào mà bạn xin off thì bạn báo với công ty Để không có ai làm phiền bạn trong quãng thời gian nghỉ ngơi của bạn Thì đây là hai cái thái cực Nó rất là khác nhau Và liệu bạn đã sẵn sàng cho cái điều đó hay chưa Chưa nói tới là có những thời điểm Bạn đã làm xong job rồi Và bạn muốn được thanh toán Nhưng mà bởi vì không phải job nào bạn cũng ký hợp đồng Có những cái công việc mà bạn làm với người quen Với một anh chị nào đó là đồng nghiệp trước đây của bạn Và bạn biết là Người ta là người uy tín thì bạn đồng hành với người ta Nhưng mà khi mà bạn làm việc Thì người ta hối bạn Người ta bắt bạn phải xử lý và gửi lại bài rất là nhanh Nhưng mà đến khi thanh toán Thì bạn hoàn toàn là chờ trong vô thức Hy vọng là người ta sẽ sớm có tiền và người ta sẽ trả cho mình. Lâu lâu mình sẽ nhắn tin hối, nhưng mà người ta cứ bảo là ừ thôi tuần sau, rồi tuần sau, rồi tuần sau nữa. Mãi vẫn chưa thấy được thanh toán tiền. Đó, thì không có một cái điều gì mà có thể đảm bảo chắc chắn là mọi thứ nó đều trơn tru suôn sẻ được. Và trong phần cuối của podcast này thì mình sẽ chia sẻ về những cơ hội mà bạn sẽ chỉ có nếu bạn chọn trở thành một freelancer. Điều đầu tiên, theo mình đó là bạn sẽ có một khoảng thời gian vô cùng quý giá. Để trở thành một phiên bản rất tốt So với hình ảnh của chính bạn trước đây Khi mà bạn đi làm full time Nếu tưởng tượng bây giờ bạn đi làm trở lại Thì bạn sẽ phải show cho mọi người thấy được Sự quý giá của hành trình trải nghiệm Mà bạn vừa mới có được trong thế giới sống của bạn Giả sử bạn chọn nghỉ việc Để bạn đi du lịch vòng quanh thế giới Thì những cái kiến thức mà bạn du nạp Về thế giới này Là điều mà những người xung quanh họ không thể có được Hay ví dụ như chính cô bạn của mình Chọn trở thành một thạc sĩ Thì sau 2 năm trở lại bạn ấy đã trở thành một người có một cái kho kiến thức mà thậm chí bây giờ người ta có thể đăng tải những bài nghiên cứu mà người ta có được bởi vì người ta đã đào sâu. Còn nếu mà chỉ đi làm bình thường thì vĩnh viễn không bao giờ biết đến những cái điều đó. Với bản thân mình, sau 2 năm thì mình tin rằng bây giờ mình đã trở thành một người có khả năng kể chuyện hấp dẫn hơn rất là nhiều. Khi mà bạn làm copywriter thì bạn chính là một người storyteller. Bạn kể chuyện, bạn thu phục mọi người bằng câu chuyện của bạn. Và tôi đã rèn luyện được cái kỹ năng này cho bản thân tôi bởi vì tôi đang ngồi trước một cái máy quay và tôi đã lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần. Tôi có thể nói một chàng rất dài, mắt của tôi nhìn thẳng vào ống kính, trong khi não bộ của tôi đang nhảy ra chữ cái. Tôi ráp các câu chữ lại và tôi muốn mang đến một cái nội dung nào đó. Liệu nội dung này có chạm được đến trái tim mọi người hay không? Thì đây chính là một hình thức rèn luyện vô cùng quý giá bên cạnh rất nhiều những cái kỹ năng khác đòi hỏi phải có trong hành trình làm sáng tạo. Tiếp theo một cái cơ hội cũng rất là quý giá mà theo mình chúng ta sẽ ngạc nhiên về khả năng của bản thân mình Đó là nếu giả sử trong thời gian này bạn được giác ngộ với một mảng khác, một khía cạnh khác của con người bạn Chúng ta thường nghĩ rằng là mình sẽ giỏi chuyên môn và năm tháng cuộc đời chúng ta đào sâu tập trung cho một yếu tố chuyên môn duy nhất Chính bởi vậy nên vô tình ta không biết là liệu mình có giỏi ở những cái mảng khác hay không Đôi khi trong cuộc sống có những thái cực nó rất là khác nhau Và ta không tin là nó lại cùng tồn tại trong một con người Nên là có những người sẽ từ chối luôn, thẳng thừng lắc đầu luôn Nếu họ bị mời thử sức bản thân trong một lĩnh vực khác hay là một ngành nghề khác Và mình muốn chia sẻ một cái nhân vật điển hình là em gái của mình Em gái của mình trước khi mà đi Canada Thì đã làm việc trong ngành kiểm toán ở Việt Nam rồi Và mình nghĩ là một người mà có kiến thức Tức là hai anh em thì một người bay bổng như mình Hay nói chuyện câu chữ Hay văn thơ lai láng Nhưng mà em mình thì nó rất là thực tế Và nó đi thẳng vào những con số Và khi mà nó chọn đi du học Thì tức là đã phải khép lại một cái hành trình sự nghiệp trước đó rồi Mặc dù tuổi đời thì vẫn còn rất là trẻ Nhưng mà qua đến một chân trời đất nước khác Thì nó chọn đi làm thêm Để duy trì cuộc sống Và công việc làm thêm Lại chính là cái việc mà đã từng làm Thời còn là sinh viên Đó là trở thành một barista Tức là khi mà bạn nghĩ rằng là Có những người Họ có một cái con đường công danh sự nghiệp Rất là rõ ràng là họ sẽ theo nghề kiểm toán Và đây là một nghề mà mình thấy rất là nhiều người Đề cao gọi là Trân trọng cái nghề đó Nhưng mà nó lại sẵn sàng làm cả những công việc Mà trước đây nó vốn nghĩ là Chỉ dành cho những bạn sinh viên Đi làm thêm để kiếm tiền thôi Thế thì hóa ra là Một cái nghề tay trái đó bây giờ lại là một cái công việc mà nuôi sống Trong lúc chờ cái nghề tay phải chín mùi để có thể phát huy Thì thậm chí khi mà mình xem những cái hình ảnh hay là những cái video mà nó gửi về Thì nó còn làm latte art trên những cái ly cà phê rất là đẹp luôn Nếu như mà không có thời gian tìm hiểu Nếu như mà không tạm gác lại công việc để đi đến một đất nước khác và sinh sống á Thì nó sẽ không bao giờ biết được là nó có thể làm hai công việc hoàn toàn khác nhau Tồn tại trong một con người như vậy Và cái cơ hội cuối cùng Là một cái điều mà những người bình thường Những người chọn đi làm liên tục Không có một quãng nghỉ Họ sẽ không bao giờ thấy được Đấy là trân trọng cuộc sống Và bất cứ một cái cơ hội nào Đến với cuộc đời này Bởi vì khi mà bạn đi làm Thì mình thấy hầu hết mọi người có một cái tâm lý chung Đấy là sự đòi hỏi Và mặc định những cái quyền lợi này Tôi phải có Cái điều này là mình cũng từng suy nghĩ như vậy khi mà mình đi làm và mình tự tin vào năng lực của bản thân Thì nghiễm nhiên tôi phải có quyền lợi đến từ những người xung quanh, đến từ công ty của tôi Nhưng không, khi mà bạn có một công việc riêng, bạn có một chỗ đứng riêng Thì lúc này chắc chắn là thứ nhất bạn sẽ rất là hạnh phúc Vì bạn sẽ có những khoảnh khắc mà bạn không phải thức dậy sớm, thay đồ rồi bạn sẽ không phải vội vàng dắt xe lao vào một cái dòng người ngoài kia đi đến chỗ làm và chứng kiến một khoảnh khắc ánh sáng duy nhất trong ngày. Bạn luôn luôn có thể tự ở nhà nấu ăn, pha cà phê, thậm chí là chơi với mèo trong lúc bạn đang suy nghĩ về một cái tính chất công việc nào đó. Trong khi nếu mà bạn đi làm văn phòng thì bạn chỉ ngồi trong một căn phòng xung quanh là đồng nghiệp mặt đang nhấu nhĩ với bốn bức tường. Thế thì nó rất là khác nhau như thế. Tuy vậy bạn sẽ thầm thía rất rõ những cái nỗi buồn mà mình vừa mới chia sẻ trong phần 2 của podcast này. Và bởi vì chúng ta đã thấm những cái cảnh khổ đó Cho nên dù cho bây giờ có đặt bạn vào một trạng thái Là bạn sẽ cầm CV của bạn để quay trở lại gặp những nhà tuyển dụng Hay bạn tiếp tục chọn gắn bó trung thành với hình thức làm việc tự do như thế này Thì mình tin là bạn sẽ luôn luôn trân trọng tất cả mọi thứ Miễn là bạn được có công việc Và bạn sẽ làm nó bằng tất cả tâm huyết của bản thân bạn Nên nếu mình là nhân vật hát Và thực sự mình cũng tên là Hà Mình chính là một nhân vật hát nếu bây giờ mình sẽ đi làm trở lại, thì mình sẽ cống hiến hết sức. Mình nhớ về quãng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua. Mình nhớ về tất cả những cái điều tuyệt vời mà mình đã có được. Và giờ là lúc để tôi đến với một hành trình tiếp theo trong cuộc đời của mình. Tôi hoàn toàn cảm thấy rất là tự tin với tất cả những gì tôi tích lũy được trong quãng thời gian trở thành một freelancer này. Và tôi tin nó là một cái điểm cộng, một cái điểm mạnh rất là lớn để tôi đi gặp những nhà tuyển dụng. Nếu mà họ có một cái sự đắn đo là liệu anh này có nghỉ việc hay không Tôi đã qua cái giai đoạn đó rồi Tôi đã tự đương đầu với tất cả mọi sóng gió Tôi tự nuôi được bản thân mình Và bây giờ nếu mà tôi cầm CV đi làm trở lại Thì chắc chắn đấy là lúc tôi muốn được công hiến Tôi muốn được phục vụ với một tập thể Và tôi muốn được nhìn thấy những khía cạnh khác hơn nữa Của con người mình trong thời gian tới Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của mình Hy vọng là nếu mà bạn đang trong một cái hành trình muốn trở thành một freelancer Thì ít nhiều bạn đã nhìn ra được những gam màu khác nhau Có những thứ thì nó rất là lung linh lấp lánh Nhưng mà có những thứ chúng ta nhìn thấy nó trần trụi Và chúng ta phải công tâm đón nhận và nhìn nhận nó Nhưng chung quy lại thì dù có là tươi sáng hay là trần trụi, u tối Thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhìn ra những cơ hội nằm trong cái quyết định này của mỗi người Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast này Và xin chào và hẹn gặp lại Trong một series podcast đặc biệt Mà mình sẽ cho ra mắt trong thời gian tới à, Mình sẽ chưa thể tiết lộ Quá nhiều về series này Nhưng mà nó sẽ là một trong số Những thành quả mà mình muốn Tạo dựng được trong chuỗi ngày Mình có một cái cuộc sống của một người là Freelancer Xin chào